1: And I'm Lucy. 马上就要到我跟 Jacob 的生日了呢。那就意味着我们其实又长大了一岁。其实呢，随着年龄的增长，每年生日都会过。但是呢，人生第一次经历过的事情，我们都会记忆犹新。不管是开心的、恐惧的，都会让你成长。其实有的时候，一个人的。成熟程度并不是用年纪去衡量，而是你经历过多少事情。那今天我跟 Jacob 想跟大家来一起用纯聊天的方式来分享一下我们在美国的人生第一次经历。所以 ，Jacob， 你的第一次是什么时候呀
0: ？三年前吧
1: 。啊，这么晚和谁呀
0: ？<笑> Lucy 啊，
1: <笑><笑>第一次做什么
0: ？没有啊，其实我是要跟大家来分享一个我人生第一次滑雪的经验，是在三年前的时候。当时我是刚来到波士顿，嗯、大家其实都知道，台湾一年四季非常热，根本就没有天然雪场这件事情。所以刚到波士顿的第一个冬天，一听到要滑雪这件事就超级兴奋。简单来说呢，在美国滑雪其实是蛮单纯的一件事情，就是开车到雪场以后，你可以选择事先或当场买票，然后就接着挑装备，看你是想要滑 snowboard 或 ski。如、哎、果记得 Lucy， 你是不是也滑过雪？你人生第一次滑雪的时候，你是滑 snowboard 还是 ski？
1: 人生第一次滑雪哦，是在国内，是滑的 ski 呀。嗯，因为比较简单嘛，
0: 我记得有一个很好笑的事情，我人生第一次滑雪就选 snowboard，
1: 脑残
0: 。严、嗯、<笑><笑>格来讲呢，其实是以耍帅的成分居多，感觉滑 ski 这种偏简单的事情。就交给我朋友去做，所以我当时毅然决然地跟我朋友说：“白痴，我当然是滑 snowboard 啊，我怎么可能跟你们一起滑 ski？”
1: <笑>然后你朋友在心里想 ：“Jacob 才是白痴。<笑>”对
0: 。结果呢，在这边要告诉大家，真的不要逞强。我一天滑雪下来，基本上在雪堆里的时间都比我滑的时间还多。<笑>有一个滑雪很搞笑的事情，可以跟大家说。嗯经过几次滑雪练习以后，你知道一群男生女生去滑雪这件事情，男生总是会很想要表现自己，然后就会跟大家说，我们要搭缆车上去黑道，就是 Black Diamond
1: 。Oh my gosh！
0: 对，你知道黑道的陡坡在新手看来超级像一个从九十度的坡滑下去。
1: 对啊，在这边要跟大家普及一下， Black Diamond 是。美国日常滑雪赛道上最难的赛道，然后其实刚下去的地方接近于八十度，真的非常非常的可怕，
0: 非常恐怖。然后那时候搞笑的地方是什么呢？上去之前大家都超勇敢。然后开始坐缆车的时候，就忍不住会问旁边的朋友：“看<笑>，这是不是有点太高
1: 了？<笑>我们活着回去吗？”
0: <笑>所以呢，我们几个新手，你知道是怎么下来的吗？我们直接滑那一段偏平缓的，剩下全部都是坐着溜下来，嗯、<笑>巨恐怖的。
1: <笑>我跟你说，我第一次的经历真的跟你蛮像的。嗯、<哼>因为我。来美国第一次滑，就是因为想挑战一下不一样的嘛，就滑了单板
0: 。OK。
1: 因为其实我会滑滑冰，会滑轮滑。嗯哼。所以我觉得会很 easy pick up。
0: 没有，你知道这件事情是不一样的，因为真
1: 的超难。
0: 滑冰跟滑直排轮这件事情是不一样，嗯、因为它还是毕竟你还是分开。反倒是如果你有 surfing 或者是溜滑板的经验。你可能就比较容易上手，但其实还是 totally different 的一个活动
1: 。对啊，我记得我印象很深刻，就是即使是在那些初级赛道，都不算初级赛道，就是练习场练习的时候摔的，也真的是蛮痛的。嗯
0: ，真的，而且你还是有在国内滑过的人。我还是真的完全连 ski 都没滑过，我就直接上 snowboard。
1: <笑>但是，我跟你有一个经历比较像了，就是你是自己自愿去上 black diamond， 但是我是被同行的美国朋友骗去了 black diamond。哇哦！结果整个人也是就溜下来，满地打滚
0: 。你是真的有滑下来吗？
1: 没有啊，就是溜下来，就是坐着下来。其实那样很危险
0: 。对，非常危险。甚至我在 Black Diamond 上面看到，也是很多新手误闯这种。高手区你知道吗？然后他们是怎样？嗯、他们是把鞋都脱了，然后直接走下、嗯，走
1: 下去，走下去还都不一定安稳的走，还可能要摔跤
0: 。因为真的太陡了，有的时候你真的没走好，你也是会很危险，所以千万不要为了像我一样耍帅啊逞强啊呵呵，然后跑到 Black Diamond 以后你才惊觉，<笑>哇靠，我下不来
1: 。早知道 Jacob 去之前，我帮你买一份 life insurance
0: 啊。<笑> Lucy， 你有没有？在美国发生过第一次做的事情非常惊险
1: 的。有，我之前去佛罗里达的时候，有自己亲手控制过飞机。哇哦！没错，其实是去年疫情期间了，我是很幸运，疫情期间还有机会去旅游。然后刚好我有一个朋友在考飞机的执照 ，OK。于是呢，带我去飞，然后还有让我控制。其实。这个控制还蛮奇怪的，因为大家都知道开车是有手控，那飞机的话脚下还有一个控制方向的，所以其实两个要同时控制好。嗯，嗯你知道这次旅行回来最大的改变是什么吗
0: ？改变什么
1: ？就是旅行之前还是好朋友，回来之后彻底崩溃了
0: 。<笑><笑>怎么说？你们因为开飞机而争吵吗
1: ？因为开飞机还有别的事情。那开飞机之前，其实他们。都要例行做各种检查 ，OK。然后当时还有他另外一个朋友一起，那另外一个朋友是在读考教员的资格证。那他来了之后，问他你有没有例行检查所有的东西？然后他来了一句：“哎，有什么可检查的呀？”<笑><哇>我当时就傻掉了
0: 。这样子不行吧？太危险了
1: 。对呀、啊，我当时就觉得说。我还要不要上去？最后就是我说，哎，能不能检查一下？啊？然后最后才开上去的。开上去之后，他还问我，你想不想要叫什么重力加速度的感觉？
0: 哇哦， wow, 这个就很有趣啊！
1: 我说我不想，谢谢。
0: <笑>那你去开飞机就是要体验这些啊，然后什么360度转啊这种。
1: 可是从他一开始的表现，我对这个人就不是很信任了，感觉他完全都不是一个 responsible 的 person
0: 啊。所以你在飞机上的感受没有那么好
1: 。对啊，而且我之后还有一点中暑。
0: <笑>开飞机开到中暑，<因為 S 1> <笑>对啊，<笑>因为当时是
1: 因为佛罗里达很热嘛，然后在飞机上有开了几个小时
0: 。哇哦，哎，几个小时你超级值回票价的。这应该一般要出去玩的话，应该要 thousands dollar。
1: 1, 但是你知道吗？他还有就是练习起飞降落。其实一开始都在练习起飞降落，就已经对于我这个从来没有上过小型直升机的人就有点不适应。嗯、最后又开那么久，然后太阳暴晒，就缺水，<笑>就有一点中暑。啊！但是你讲这个飞机的钱，其实这也是其中的原因。为什么我跟那个朋友掰了？因为我去找他玩之前，他找我来 Boston 玩，然后所有的 cost 都是我来出。那这次我去佛罗里达去旅游，他就直接跟我说啊，我去带你飞呀。其实并不是我的要求，然后他也只是顺便带我飞的同时想练习一下，然后去充他的那个 hours， 因为他要飞 certain hours to get certificate
0: 。啊， uh, 就是有 purpose
1: 。是的，那旅行回来之后，他问我要 share 飞机的租赁的钱，我就很无语。但不是说对这个 share， 我是说这个东西你要提前讲好。那你说。带我飞，然后回来还要我 share cost。对啊，而且还没有 receipt。<笑>了了
0: 对啊，大家都
1: 是成年人了，为什么还要像小朋友一样
0: ？来讲一讲生活方面的第一次好了。我记得我第一次一群朋友一起去看电影，那才是真的是奇葩的经历。
1: <笑>啊？为什么呢
0: ？因为在入场之前呢，一切看起来都超正常的，买票啊，买吃的喝的等等的。等到我们到电影播放的时候，然后我旁边的同学就突然发问说。什么电影是英文字幕啊？啊，这样我要看图说故事哦、喔<笑>
1: ，搞笑
0: 。对，这这就是超好笑，因为可能我们当时都一起刚过来，然后他可能就既定印象就是在国内看电影的时候都是中文嘛。然后我心里就想说，靠背哦、喔，你以为你是在国内看电影吗？<笑>当然是英文字幕啊。前半段的时候，我那个朋友都表现得挺正常。奇怪的地方就是影片在搞笑的时候。那我心里就很好奇，我就问他说：“啊，你不是看不懂？”然嗯，<笑>他就回我说：“没有啊，我听到大家笑我就笑啊，<笑>这样别人才不会觉得我是傻
1: 笑。”但是你知道吗？我发现一个问题，我前几次刚来美国去看电影的时候，我发现我跟大家的笑点不一样
0: 哦， oh, 真的
1: 。你有这么觉得吗
0: ？我觉得好笑的地方。然后整个电影院只有我在笑，<笑>但是别人笑的时候我也会笑，但是 not totally understand what's the funny things、嗯、他们在笑什么
1: 。而且你知道吗？我第一次在这边看电影的时候，因为我当时住在 Cape Cod 嘛，嗯哼，当时那个电影院非常小，真的是像是放映厅，然后摆了几个椅子，啊、对那种感觉你知道吗？我当时觉得哇，美国这么破的吗？
0: <笑>其实你讲到电影院。我想要跟大家来分享一下、嗯、美国电影院，我去的啦，真的是比如说 AMC Theater 这种地方，嗯、它的电影院的椅子我觉得很高级，刚好跟你的 feeling 是 totally opposite 啊，真的吗？对，因为它的电影位置超宽，然后它是可以电动升降的，然后可是我们在国内只有特定的电影院才会这样
1: 。你说的是台湾啦，我跟你说在。国内的话，我们那边所有的电影院都是这样子
0: 。哇哦 <Wow>
1: ！而且还可以躺下哦
0: 。对啊，我那时候就是第一次做到可以躺下来看电影电影院、
1: 啊。对啊，好几年就有了，而且我们那边还可以点吃的，就是 service 给你送进来这样子，啊、超爽
0: 。哇哦！那这样子，人家送餐给你的时候，不是会一直去挡到别人看电影吗
1: ？不会哦，就是偶尔一下下吧。
0: 我不知道，因为我当时第一次在美国看电影，然后我就觉得哇，好爽，好舒服、哦、然后我刚刚不是讲说我那个朋友看不懂嘛，就过没多久，嗯、因为电影院太舒服他就在后面睡觉。<笑>其实刚
1: 刚讲到食物，其实在国内我们的爆米花是甜的，然后来了美国这边是咸的，所以我觉得非常不习惯
0: 。我们甜咸都有。
1: 哇，你们非常的中西结合
0: 。对啊。
1: 那 j a 杰克，我们刚刚聊到朋友相关的事情，你有没有参加过朋友的婚礼啊
0: ？我很可惜的地方是在我这几年，我朋友陆续的在台湾结婚以后，我都人在国外，所以其实我朋友的一次婚礼我都没去参加过
1: 。嗯，那真的是很遗憾哦。其实我在国内的时候有担任婚礼主持人助理的角色，当时是我大学的时候兼职。那其实我对中式的婚礼真的是非常的熟悉。二零一九年，我有幸被朋友邀请参加他在美国的西方的婚礼，是一个美国的朋友。其实婚礼的场子是蛮大的，在一个古堡里
0: 。古堡哎，就是感觉离我好远。<笑>
1: 没错，其实那场婚礼还是比较属于 luxury 的档次的那种。嗯哼，那我不知道在台湾的仪式是怎么样哈。那在国内就是首先接新娘开场，然后仪式、手捧花、晚宴。那在国内。前一天新郎跟新娘晚上是不会见面的，为什么？不太确定哎，是一个习俗。对，但是美国这边前一天晚上会有一个 rehearsal dinner，、啊、就是新郎跟新娘一起邀请朋友啊，还有家人呐、啊，去出席一个很小的晚宴
0: 。OK。
1: 但是新娘的婚纱，新郎在婚礼之前都不会见到。
0: 啊，他们没有一起去挑婚纱？
1: 对，我觉得还蛮有意思的地方，就是婚礼现场会更增加那个惊喜感
0: 。嗯嗯，嗯那我想要问，新娘新郎的服装通常都是怎么样？就是很辣的那种吗？还是就是偏保守？在美国，
1: 其实新郎的话跟就是我们传统的是一样啦，西装。那新娘的话，其实很多人喜欢穿。抹胸的裙子呀，然后或者是露后背的裙子呀
0: ，就是 nothing different， 听起来
1: 。Yeah， nothing different， 但是普遍来说，西方这边的婚礼的裙子会更简单一点点，没有那么多的点缀，只是它的设计会非常的好看
0: 。有没有那种有别于白色的新娘服？因为我知道 American style 的 wedding 通常。都没有那么像亚洲文化那么传统，一定要是白色的。嗯、对，有可能有黑色啊或其他颜色之类
1: 。我目前没有见到哎、欸，但是你说到黑色的婚纱，我记得 Ivor Levine 结婚的时候就是用的黑色婚纱
0: 。嗯，对啊，所以我一直脑中想象的美国的婚礼应该是很。主要都是给那一对新人自己去做决定，因为在亚洲社会上都会有父母啊，或者是双方的家庭去干涉，所、欸、以你的婚礼应该要办在哪里啊？应该怎么办？要怎么穿
1: ？”没错，最搞笑的是，结婚典礼之后还要跳舞
0: 啊，全部人吗
1: ？不是，是新郎跟新郎的妈妈和新娘与新娘的爸爸。
0: 哇， wow, 这是什么奇怪的画面？<對>
1: <笑>然后最后新郎跟新娘在共舞一支啊。Ah. 对，其实之前的跳舞都是比较搞笑的，嗯，新郎跟新娘的也有比较搞笑的
0: 。在台湾的时候，这件事情其实近年代越来越普及化。我甚至看过，比如说新郎好了，他原本就是跳舞的，他就在婚礼上跳 hip hop。就照理讲，应该不会跳那么 heavy，、oh. 可能就是跳点 jazz 啊，或者是跳点比较抒情的，或者是比较 romantic 的,的歌。嗯、但是他们就把那个婚礼设计的很现代
1: 。嗯，那跳舞之后环节就是晚宴嘛？那其实最后一个环节才会抛出手捧花
0: 啊？听起来感觉都跟我认知的婚礼没有什么差别。
1: 顺序不太一样了，也、yeah, 而且在国内的话，手捧花是只会抛出给伴娘的
0: 。对对。對
1: 但在美国，大家就会说谁还没有结婚 ，Who is single？ 然后大家会站在一排，然后新娘会抛出去，这个样子
0: 。很踊跃吗？大家会从座位这样
1: 啊？我记得我当时她是新娘登去了古堡的顶端，然后所有的人都在古堡底下等着
0: 。哇哦， wow, 听起来很好玩哎！因为我知道很多女生就是开始不愿意去接捧花这件事情，因为好像接到了或没接到都有一点怪怪，接到好像就是下一个是不是我要结婚，没接到就感觉就是这、啊、样，我很想接到。所以我知道的就是，到后面有一派女生是不太喜欢接丢捧花这个桥段，但是你们的听起来很好玩
1: 。对啊，我我不会这么感觉，我觉得他接得到就是。更加的喜庆了，那接不到也 OK 了
0: 。嗯，所以你们以一个就是去参加婚礼的角色，你们有像亚洲社会这样要包红包啊，或者是有什么特别的地方吗？在整个婚礼当天
1: 没有哎、欸，包红包是没有啦，但是我们有给新郎新娘准备礼物。其实准备礼物这个东西不是说婚礼当天才会给人家的，婚礼前陆陆续续都会已经送出去了
0: 。那美国人家结婚通常要送什么？
1: 啊，送一些比较有纪念意义的东西，比如说这对新婚夫妇，他们收到一个 customized 的 cutting board， 啊，就是那些切 cheese 的 cutting board， 然后上面有刻着他们的名字和他们的结婚日期。
0: Okay. 啊，听完你讲了一个很温馨的第一次在美国的经历以后，我想要来跟大家来分享一个疯狂的赌博经验，好了，<笑>会不会太跳动？<笑>
1: 不会，大家吃完晚宴、喝完酒之后就去赌了
0: 。<笑>对，其实因为这个经验，我一直没有机会在正式的一集 podcast 上面跟大家分享
1: 。而且我跟 Jacob 认识这么久，我知道他有去赌场，但是从来没有听他分享过赌钱的故事。
0: <笑>你知道在赌场的经验？我一直都觉得很 excited， 而且 Boston 是一个晚上没有什么活动的地方，所以相对于我来说是一个很新奇的事情。而且在台湾其实是没有正规的合法赌场，所以在一九年的时候，我家附近就开了一间很有名的赌场啊 a n c h o r 然后就在那边开启了我的赌场游乐生活。<笑>我先跟大家来说一下，在美国赌场大概有哪些游戏。通常一进到赌场，大概有一半以上的空间都是 slot machine、拉霸那些东西。那些东西对我来说都是骗钱跟打发时间的机器，因为呢，基本上你想要赢钱，绝对不可能是玩拉霸啊等等的这种机台游戏
1: 。啊，原来是这样子
0: 。对，因为他们都已经把所有的可能性都已经被电脑算好只是等你来输钱，就你一直投，一直投，一直拉，一直拉。然后都没有中。然后我记得我最常玩的游戏就是 r o u l e t 俄罗斯轮盘
1: 。具体是什么玩法？
0: 它的玩法就是它有一颗钢球会绕着那个轮盘转，同时底下会有一个转盘，上面都会有数字也在转。然后这个游戏呢，基本上就是不用动脑，就是你可以赌说。这颗球会掉到红色的数字或黑色的数字，或者是单数、双数，或甚至是特定的那个数字
1: 。所以就是什么情况都可以下赌注
0: 。没错，然后他就会按照出现的几率给你赔率。比如说越难出现，当然你赔率就越高
1: 。那你不会输吗
0: ？肯定输啊！赌博这件事情就是赌啊。然后有一个很搞笑的事情，就是不知道为什么，只要一进到赌场，就会很迷信，非常迷信
1: 。迷信。
0: 对，有一次我跟 Kevin 去赌场玩，然后那一天发疯了，狂赢钱，超奇怪的哦。我不是分享输钱的经验，我是分享赢钱的经验。大概在一两个小时之内，我们就赢了大概一两千美金，个别哦，赢一两千。美金。这
1: 也太爽了吧
0: ！对，但是很奇怪的事情是我们不知道为什么那一天怎么押哪一个数字就是哪一个数字中，超奇怪。当时人很多嘛，然后我们就挤在那一个桌子的某一个角落玩，我跟他就站在旁边这样。嗯、然后后来中间就一直有人想要插进来，就是玩到后半段的时候，就一直有人想要插进我们中间。然后 Kevin 就很小声的说：“干，不要让他进来，他会断了我们的风水。”<笑><笑>靠近我，<笑>靠近我，<笑>但是说真的，超奇怪的哦！没有人插进来的时候，我们是一直赢钱，一直赢钱，直到我们不小心分开一点点，然后就有一个黑人老哥，然后硬是把我们挤开，然后我们就开始输钱，超搞笑！这件事情超迷信，但是我觉得你看你很难解释为什么。这个是我玩 r o l e t 的经验。最后呢，跟大家来分享一个赌场最常见的一个游戏，叫做21点。这是一个非常非常靠北的故事，
1: 靠北，
0: 这真的是超级靠北的故事。通常你在玩就是二十一点，运势很旺的时候，旁边就会有人问你说：“哎，他可以用他自己的钱来下注我这一桌的牌吗？”就是他可能坐我隔壁。简单来说，假设我自己下注二十五刀在我的牌上。可能坐在你旁边的，或者是你同桌的人，他会把钱给你，然后赌你会赢，他也赌你这副牌。对
1: ，原来、啊、可以这么玩的
0: 。对，然后当然你赢钱的话，你要连同他压的那个本金，还有他赢的钱给他。那你输的话，也就是输他的钱。所以这件事情其实很合情合理。但是我说这件事非常靠背，是因为我曾经遇过一个大妈，她就说：“哎、欸，你很旺诶、欸。你再多下两百块在自己的牌上面，输了算他的。然后我就想说 ，OK， 还
1: 有这样的人
0: ，对，但是他是叫我先用我的钱
1: ，靠背啦，
0: 对，<笑>他是先叫我用我的钱下两百块在我的牌上，他说等一下我会给你啊，我就想说靠背啊，你就在我旁边呢、欸。然后我就也没多想，我想说，因为我从来没遇过是那种在赌桌上说话不算话，所以我就真的拿了我的筹码两百块压在我那副牌上面。后来谁知道我真的输了，然后我那副牌都不知道输了几百块哦，他就赖账，他就说、哦：“我又没有叫你下，是你自己要下的啊！”我真的是差点没把他揍死、欸，超扯。<笑>
1: 这种人在
0: 真的超奇葩的这件事情，我印象超级无敌、霹雳深刻
1: 。所以，请问赌场的人都这么奇葩吗？
0: 我觉得玩 blackjack 有一个好处，就是说，其实当你们那一桌很旺的时候，你非常容易跟旁边像 b o d y b o d y 就聊起来了，就说哦，因为大家可能很会玩，然后都知道要怎么去加牌啊，或者是怎么样 pass
1: 。所以输牌的那个人是发牌手吗
0: ？发牌手是 dealer
1: 。对啊，所以输的那个人是 dealer 吗
0: ？如果我们整座都赢的话 ，dealer 就会输
1: 啊。Ah、
0: 然后 dealer 就会一直发钱给你。然后如果我们就是有人赢有人输，那你们很容易就会吵架。我最常在赌场看到，尤其玩 blackjack。因为你会影响到别人加牌或减牌，然后他是其实是有一个规则在。然后我记得，比如说上下加好了，有人不懂规则就乱加，立刻旁边那个人就马上就干掉他，啊、<笑>就说白痴哦，你会不会玩牌啊？然后什么什么怎样？但是 dealer 只会听那副牌的主人，他要加还是不加，他不会管。其他人，所以往往这件事情都会影响你的最后是赢钱还是输钱。然后我就觉得哇，我人生疯狂赌博的经验，大概那段时间发生了很多这种小插曲，看过很多人生的起起落落。我还真的看过有人拿五千块美金玩，全输光，大概两个小时以内，或者是有人拿。25块美金玩到最后带几千块美金走，真的是 unpredictable
1: 呀。Yeah, 说起赌博，安阔那边的人赌的还是蛮大的，因为你知道我以前曾经在里面做过 supervisor 嘛。嗯哼。那其实他有的赌的很大的赌头，都会安阔专门派去专车，或者是给他们订机票，帮他们安排房间来这边去赌
0: 。对。真的，你如果玩到很大，或玩到一个。金额的时候，那边的 manager 就会请你去他那边住啊，给你吃好的，让你非常尽兴的玩。因为他赚你的钱，不是赚你住或吃，他是要赚你的赌金
1: 。没错，所以 Jacob， 你是赢得多还是输得多呀
0: ？呃，总体来讲是输。<笑>对，但是这个只是 for fun， 就是我并不是拿这个东西来赚钱，但是我很 enjoy 在那一段时间。因为我们曾经为了赌博这件事情，我们还在那边研究哦，怎么样赌，它还是有一个 rule 弱。然后上网会有很多的规则，我觉得蛮有趣的啦。就是跟朋友去偶尔 have fun 这件事情，我是觉得 OK， 但就是不要太常去，因为 you're never win
1: 。那刚才 Jacob 分享了一个这么搞笑的事情，那我这边唱反调，<笑>给大家分享一个奇葩或者是悲伤的故事吧。好，你说。那就是我第一次在美国出交通事故。
0: 啊 ，Oh my god！ S <S 对，当时
1: 是刚下班后，已经大概七点了，但是是冬天，所以天已经完全黑了。然后还有路面还是湿湿的，因为刚刚下过雨。那我开到一个十字路口，它虽然是绿灯，但是前面的车子是完全静止的状态。那我一个急刹车停住了，可是通过后视镜看到后面的车就马上撞过来了
0: 。Ah, wow!、Well, you have the same experience as me. Oh, really? Totally the same.
1: Oh my god! 于是我就马上报警嘛，然后报完警出车门，在马路边上等。你知道最夸张的是什么吗？什么<嗎>？车主一下来，原来我认识他
0: 。哇哦，太巧了吧？<笑>对啊。但这就是很好处理啊。如果是这样子的话，哎
1: ，我跟你说，还好我认识他，因为他当时在打电话，然后我就听到电话那头说：“啊，你为什么不跑啊
0: ？”哇哦 <Wow>
1: 。对啊，那他就说不行啊，是我认识的
0: 。这边我必须导证一下大家，出交通意外真的不要跑，你跑了。可能会更严重。你的 driving record 如果被抓到的话
1: ，肯定会被抓到了
0: 。被抓到的几率很高了，因为基本上都有 camera 在道路上。我觉得发生事情的时候，你还是要解决，不然这件事情会越滚越大。
1: 要敢于承担责任
0: 。没错，没错
1: 。嗯，那结果呢？这个女生就刚好是不想承担责任的那种
0: 。OK。<笑>
1: 就哭着跟我说不要给她的 insurance 打电话。他会给我修车的钱，嗯，那我当时就信了，而且还很好心的叫人送他回去，因为他开的车比较旧，所以其实他的车就要被拖走了，他没有车回家。
0: How bad your accident?
1: As bad as 当我卖这个车的时候，我的车子就大折价
0: 。Wow， 已经伤到车体了
1: 。对他把车的骨骼已经伤到了
0: 。哇， wow, 那他应该是撞得非常大力耶。对啊，你应该当时应该直接吓到吧
1: ？对啊，因为我看他很快的开过来，所以其实我当时已经知道他没有办法刹车了，然后我就拽着我的安全带嘛
0: 。啊、uh, ，Did you call police?
1: Yeah, of course. 我撞到之后就立马报警了
0: 。可是这件事情有报警的话，不是都会有 record 吗？
1: 对，没错。但是 it is your choice to call the insurance or not. Okay. 那我就找他要身份证，然后去租车嘛，然后他就不给我，就直接 ignore me. 那我就没有办法了，只好给保险打电话
0: 。呃，这这边要跟大家讲一下。嗯，美国开车是这样子。保险这件事情会因为你发生了一个 car accident， 它的保费会突然升高非常多。你那一次的 car accident 所有的费用，保险公司可能会暂时先帮你出，可是你的保费会提高非常多。然后等到几年过后，才慢慢再降下来，慢慢再降下来。所以很多人宁可。不用保险，就是哦，我直接给你钱 cash， 然后直接解决这件事情。因为到后面你保险升高的时候是非常贵的
1: 。没错，你知道吗？最后修我车子的后备箱花了大概八千美金左右
0: 。哇哦，太贵了吧
1: ！最靠北的是这个女生的 insurance coverage 应该只到三千，嗯
0: 、所以她还要再额外再出五千。
1: 没错，所以我不知道 how she deal with it。就在所有的东西都差不多开始处理的时候，我跟我朋友下班去他家附近的餐厅去吃东西，然后我刚好在抱怨我的 car accident 的事情。嗯哼，好巧不巧，那个 accident 的女生就坐在我桌子的旁边
0: 。Wow， did you hear that？
1: I don't know， 但是她的表情就非常的尴尬。
0: 哇哦， wow, 太巧了 ！What a
1: small world， 真的是，我觉得当时我那几、啊。<笑>
0: 撞你的也是他，然后结果你在抱怨的时候听的也是他。
1: <笑>对啊，而且这个人我还认识。哎呀
0: ，其实你刚刚在分享的时候，我刚刚有讲我跟你发生一模一样的事情。当时我是在桥上，然后有 traffic， 所以大家都是 stop 的状态。然后后面也是我从后视镜看到一台车很快的往我的车后面冲过来，但是没有像你讲的那么严重，因为他只撞破我的、嗯。保险杆而已
1: ，那他应该有刹车。
0: 对，他应该刹车的时候是离我非常 close 的时候，他急刹。嗯、因为他刹车完以后，他的车子急刹会有一个状态，就是你抓不住方向盘，它会偏，然后他的车子整个歪了。当时呢，我是第一次发生 car accident， 然后我那一次我连警察我都没叫
1: 啊，要不要这样？
0: 没有，因为我不知道。然后当时卡在桥上，非常的尴尬，就是超多车的时候，那是一个下班时间。然后我就想说，赶快解决这件事。而且那个是一个黑人老哥，他下来的时候就是
1: ，Yo，What's up, man？
0: 对，但是很明显是他的错，所以态度并没有很差。一开始的时候，然后我就下来，然后我就说 ，Hey，What's up？ 就是你怎么开车的时候没有在看前面？他就说 ：“Sorry, I'm using my phone. So 这件事情他自己也承认错，我就 OK， 我就说我要你的 drivers license 跟你的 insurance 的东西，然后他就全部给我以后，然后我就拍照嘛，然后拍现场，我就这样收证完以后，然后他可能 maybe takes ten minutes only， 然后他就开始变得有点不耐烦，他就说 ：OK，Can、okay, I leave n o w、um, How long you wanna take my time？ 就之类的这种的话。嗯
1: ”然后我就觉
0: 得对，有点靠背。然后，但是这件事情我也是第一次去 deal with。当下我就觉得，哎、欸，好，那应该没事。然后当下又卡在那种交通要道，我们就是拍照完、收完证以后，我就开走，他也开走。然后后来我就打给我的保险公司，让他联络他的保险公司，然后这件事就解决了。嗯，但是还有另外一个。Car accident 的经历可以跟大家分享
1: 。Jacob， 你是出过多少 car accident？
0: <笑>没有，我跟你讲 ，car accident 这些东西都是别人弄
1: 的。哎<笑>、欸，你跟我真的超一样。
0: 对，因为我开车在美国已经算是有别于台湾。我在台湾开车可能凶一点，可是在这边我就是那种很遵守法规的那种。然后那一次的经历是这样，我刚刚有提到说，很多人就是为了要避免说你打给他的保险公司去 raise 他的 insurance fee， 所以那一次他只是好像撞到我的侧边，没有很严重，只是有一点擦伤跟有一点掉漆这样。然后我就不想要去处理这件事情，因为我觉得。车子进场很麻烦，就是我还要等，然后还要用那种 rental car， 所以我就跟他讲说 ：“OK， I won't call your insurance company， but you have to give me five hundred dollars。”然后他就说：“哦 ，OK。Oh, okay ”然后他就给我，然后这件事我们就这样 <Yeah. S 1> 超级顺利，就算是不幸中的大幸。我的两次车祸的经验。
1: 这边要向大家普及一下，就是如果你希望大家不要出任何交通事故，但是真的有 car accident 发生的话，那第一件事就是报警。如果觉得事故太小，不至于动用警察的话，那可以互相留下对方的联系方式、driver's license 和 car registration 都要拍一个照片，还有保险单
0: 。没错。而且我不建议大家学习我的方式，因为我觉得虽然我的 car accident 都不是特别严重，但是我觉得当你不知道怎么处理的时候， call the cops 是最安全的，至少会有很明确的 record 在那边，免得说，哎、欸，你到时候跟这个人联系的时候，他赖账，或者是他就是不认你，或者是你联络不到他等等的问题
1: 。没错。
0: 然后刚刚在讲到交通这件事，最后我要来跟大家分享一个很惊恐的第一次经验，在美国发生的公路旅行
1: 。为什么会那么惊恐
0: ？Road trip 这件事情在美国是非常稀松平常，但是我的人生第一次公路旅行差一点死掉，真的差一点死掉。是你自己吗
1: ？还是跟你前女友
0: ？没有，是我自己。我分享过从华盛顿开车搬家到西雅图的故事。当时那个时候是一个大冬天，最冷的时候，大家都知道美国的北部，尤其是什么 North Dakota、Minnesota、Michigan， <Yeah. S 1> 类似这种地方，就是真的冬天冷到爆炸，绝对比华盛顿还冷百倍吧
1: ？是这样吗
0: ？对，它已经算是 top ten 最冷的地方在美国。我还记得我那时候开车已经到了芝加哥，要继续往西边开，开到大概晚上七八点的时候，应该说开始飘一点雪。没多久的时候，我的手机就开始出那个警报，然后内容就是你所在的地区即将有暴风雪，请不要外出等等的这种内容
1: 。太不巧了吧
0: ？就是因为我开很远嘛，我从巴 o s 会经过很多个 city， 还有很多个 state， 所以。你没办法预测说哦，我什么时候会开到哪里，什么时候<錯>对会有这种天气的现象。然后才刚看到讯息，都还没有来得及下 freeway 哦，然后马上就狂风暴雪，真的狂风暴雪。我来跟大家来形容一下超恐怖的场景。一般来说呢，美国有很多路段是没有路灯这件事情 ，even 你在 highway 上面，晚上视线已经很不好，然后又狂风暴雪，视线的能见度就是当时是你把手伸出去。你看不清你的指尖的，超级恐怖的。当然嘛，那这个现象我就立刻找一个 exit 下去那个 free way。但是恐怖的事情现在才来，在高速公路上至少还有车子开过去，所以路面上不是那么快结冰。可是我一下那个交流道，车子立刻打滑，然后卡在雪堆里。哇
1: ！卡在雪堆里。
0: 对，因为你知道 storming 的时候非常恐怖，它的雪积得非常快，尤其是。当时真的是没什么人在外面走，然后我下的那个交流道，我的那个 exit 也不是到大城市，我是到一个 countryside， 所以根本没有人走过那些路，那些路全部都没有车轮胎的痕迹
1: 。哎，那你最后是怎么出去的
0: ？对，然后我就超紧张的，因为我。想说视线那么差，可是我车子就卡在里面，该怎么办？然后我就试图用我的方向盘一直转动，一直转动，用我的轮胎把那个积的血尽量拨开，让我的轮胎可以碰到地面
1: 。有管用吗
0: ？有，后来真的就是完完全全卡了五分钟哦、啊。跟我当时超紧张的、欸，因为万一后、啊、后面有车子的话，我,我就直接掰了，他一定撞了。没错、啊，因为我刚刚就讲，根本看不到你前面视线，所以。No matter how slow you drive， 真的会撞。然后我就很紧张，然后五分钟左右，然后就终于车子可以动，开到往前开的时候有一个 T 字路口，你知道 T 字路口吗？那我要右转，嗯、然后理所当然要减速，减速就是干刹不下来，你知道吗？啊
1: ，打滑？
0: 哎、欸，也算是打滑。然后一直冲到对向车道，然后我的车斜在整个双向道的中间
1: 。哇，这个超危险的。
0: 超级危险，然后这又是我第二次很紧张的时候，因为谁知道对象有没有车，看不到我直接撞，而且这次是迎头撞我。后来我就慢慢又一样，因为我就打滑，然后车子完全静止，然后我又一样在慢慢慢慢慢慢，然后移到我的车道。后来我仔细看了一下，嗯，看那个 T 字路口再过去就是悬崖，就下去，超恐怖的。
1: 真的恐太恐怖了吧！
0: 真的超恐怖，我真的这个故事我完全一点都没有编，真的是这个样子。我就下了交流道，我现在好不容易走到我自己的车道，可是很暗。你知道我是怎么开车的吗？我不是看路哦，我是看着导航屏幕说：“哦，我要右转，我就右转。”我根本看不到路
1: ，太疯狂了
0: ，超级夸张。这个故事是我在。美国做过大概 top three crazy things， 我觉得。然后我就找到一间麦当劳，然后我就买麦当劳在那边吃，<笑>然后在车上被困了三四个小时，就这样度过
1: 、like、<homeless>
0: 真的，然后我就过了 couple hours， 然后我才继续上路。
1: 哇，你这个故事真的是太劲爆了
0: ！我这个是真实 road trip 的故事，没有在分享那种呃、啊、去 road trip 就多好玩，这超惊恐的。
1: <笑>所以是不是 road trip 这种事情？有过一次经历，就不要再去体验了
0: 。其实我觉得，我在这边还是会建议大家了。美国真的太大了，如果你真的要 road trip， 尤其是你要跨州或者是东西岸这种，你一定要除了检查你的交通状况，一定要看天气，规划那个路线，什么时间你就开到哪里就好，然后你再开始，不然你真的会非常恐怖。你有没有什么人生的第一次经历呢？透过我们今天的分享。回想起来，都成为了我们在美国生活中不可磨灭的人生故事。在今天结尾的地方，也想鼓励大家可以勇敢地去尝试一些新奇的事情，在生活中多一点点的用心感受，未来可能都会成为你人生中很重要的养分。还想听我们分享更多的 crazy stories 吗？继续期待我们下一集的内容吧。九零 Radio， 我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。you <laughs>